0: Herzlich willkommen zum Hellmeier der Woche in der Kalenderwoche 5. Äh, zunächst schauen wir wieder einmal kurz zurück, was hat uns die letzte Woche gebracht? Stabilität an den Märkten, wir hatten am Ende die Niveaus an den internationalen Aktienmärkten gehalten. Äh, auch die Öffnung, die wir heute erlebten in Asien, war äh, verhalten stabil. Ähm, am Devisenmarkt tut sich wenig, die Edelmetallmärkte halten sich auf erhöhten Niveaus. Am Rentenmarkt am Rentenmarkt hatten wir eine leichte Zinsversteifung im Wochenverlauf. Jetzt heute Morgen äh, Renditen für 10-jährige Bundesanleihen um die 2,20%. Ähm, was kommt in dieser Woche? Was bewegt uns? Bevor wir darauf aber eingehen, möchte ich noch ganz kurz eingehen auf unseren Kanzler Scholz, der sich in der letzten Woche beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag in Berlin zu Wort gemeldet hat und ein wenig enthusiastisch laut Reuters und stolz laut Reuters zeigte bezüglich des Modells Deutschland, dass wir wiederkommen. Ähm, dazu müssen wir etwas Wasser in den Wein gießen. Fakt ist, und lassen Sie mich das ganz deutlich sagen, Stelle, dass wir noch nie zuvor in einem solchen kurzen Zeitraum so viel Schäden für Deutschland generiert haben. Laut DZ-Studie gab es allein bei Zinstiteln einen Verlust für privaten Haushalte von 395 Milliarden Euro. Die realen Einkommen sind laut Statistischem Bundesamt im letzten Jahr um 4,5 Prozent gefallen. So etwas hat es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben. Reale Einkommensverluste um 4,5 Prozent für alle Einkommen der deutschen Bürger. Darüber hinaus ist das nominale Haushaltsdefizit deutlich gestiegen. Ich erinnere hier auch an die 200 Milliarden Euro an dieses Programm, ohne dass sich die konjunkturelle und Arbeitsmarktsituation vollständig anders dargestellt hätte. Und darüber hinaus sind, laufen wir das Risiko, dass sich der Ukraine-Krieg weiter eskaliert und damit ganz andere Themen noch im Raum stehen. Dennoch möchte ich auch sagen, es gibt Erfolge, Versorgungssicherheit ist gewährleistet worden, aber eben zu extrem hohen Preisen, ohne dass man das Problem der Preislichkeit mit langfristig und das ist für Investitionen entscheidend, gelöst hat. Trotz alledem geben wir dem Ganzen einen optimistischen Anstrich. Ja, die Dinge sind besser gelaufen, als man es erwartet hat, noch im Herbst was wir eben auch an den Bewertungen, an den Finanzmärkten sehen. Kommen wir zur laufenden Woche. Es ist die Woche der Zinsentscheidung, die Woche der Einkaufsmanager, Zies, können wir sagen. Heute steht zunächst einmal erst das BIP Deutschlands auf der Agenda. Hier wird eine unveränderte, im Quartal zugleich unveränderte Wirtschaftsleistung erwartet, im Jahresvergleich ein Plus von 0,8 Prozent nach 1,2 Prozent im Vorquartal im Jahresvergleich. Dann wichtig, der quasi IFO-Index der Eurozone, der Economic Sentiment Index, hier ein Anstieg auf der Agenda von 95.8 auf 97,0, wenn wir dem Konsensus folgen wollen. Wichtiger am Dienstag dann, die Daten aus China. Wir hatten in China zuletzt eben doch sehr schwache Daten gesehen, was die Einkaufsmanager-Indizes anbetrifft. Jetzt wird erwartet, dass insbesondere im produzierenden Gewerbe sich die 50-Punkte-Marke wieder näher. Zuletzt 47 Punkte, jetzt die Prognose 49,8. Für die anderen Indizes, Dienstleistung Composite Index, der also für die Gesamtwirtschaft, gibt es keine Prognosen. Dann geht es weiter am Dienstag mit den Importpreisen Deutschlands. rückläufige Tendenz wird hier, unterstellt, 11,6% Anstieg nach 14,5%. Das ist in der Tat recht moderat. Das liegt deutlich unter den Anstiegen von vor der äh, Ukraine-Krise. <lacht> Darüber hinaus dann die Arbeitslosenrate. Deutschland unverändert bei 6,5% für den Berichtsmonat Januar. Dann das BIP für die Eurozone. Auch hier ähnlich wie in Deutschland. Unverändert im, Quartalsvergleich. Im Jahresvergleich. Ein Plus von 1,8% nach 2,3% im Vorquartal. Wichtiger dann Deutschland, Anstieg der Verbraucherpreise. Laut vorläufigen Berechnungen erwartet wird hier eine Rate von 9,2% nach 8,6% im letzten Monat. Schauen wir mal, da ist Überraschungspotenzial drin. Dann aus USA Case Schiller Hauspreisindex. Wir haben im, am US-Immobilienmarkt eine gewisse Rezession. Äh, und hier ein Anstieg um 6,9% im Jahresvergleich erwartet nach 8,6%. Das sind schwache Werte äh, auf mehr Gesicht. Ähm, was kommt und am Mittwoch? Am Mittwoch kommen äh, viele PMIs, also die finalen Berechnungen einmal für den Bereich verarbeitendes Gewerbe, äh, für die Eurozone. Hier wird eine Bestätigung des Werts von 48,8 erwartet. Dann bekommen wir die Erstschätzung für die Verbraucherpreise der Eurozone. Hier wird anders als in Deutschland ein Rückgang von 9,2 auf 9,1 Prozent erwartet, aber das ist eher irrelevant. Das Niveau ist nach wie vor prohibiti äh, prohibitiv. Die Kernrate soll auch leicht fallen von 5,2 auf 5,1 Prozent. Arbeitslosenrate Eurozone unverändert 6,5%. Prozent. Damit bewegen wir uns am All-Time-Low in der Geschichte der Arbeitsmarktdaten der Eurozone. Aus den USA dann der ADP-Beschäftigungsbericht. Dort ein äh, kann Rück, äh, Rückgang, ein Anstieg erwartet um 170.000 Jobs, aber Deutlich weniger als im Vormonat, da waren 235.000. Dann geht es weiter in den USA mit Einkaufsmanagern, für das Verarbeiten der Gewerbe, waren zuletzt schwach. Ähm, schauen wir mal, was passiert beim ISM, Manufacturing Index und auch dem S&P, PMI. Ähm, das sollten Werte deutlich unter 50 Punkte bleiben. Im Mittelpunkt dann am Mittwoch die Sitzung der Federal Reserve. Hier wird erwartet nur ein Zinsschritt um 0,25 Prozent. Da bleiben Restrisiken. Aber wenn wir uns das Gesamtgebilde uns anschauen, dann äh, ergibt sich durchaus Raum, dass diese 0,25 sachlich angemessen sind. Ich verweise darauf, am Freitag hatten wir PCI-Daten. Das sind die Daten, auf die die Federal Reserve insbesondere schaut. Und die Dallas Fed bringt das Ganze annualisiert. Und dort hatten wir einen Anstieg nur noch um 2,3%. Das ist das Niedrigste seit 2021. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir quasi noch Nullzinsen in den USA. Also da nimmt der Inflationsdruck anders als in der Eurozone sehr viel deutlicher ab. Und von daher ist dieser Schritt dann vielleicht auch verständlich. Am Donnerstag folgt dann die EZB. Hier wird erwartet nach den jüngsten äh, falkenhaften Äußerungen von diversen Vertretern der EZB einen Zinsschritt um 0,50% von 2,5 auf 3. Ich schließe nicht vollständig aus, aber es ist eine ähm, nur geringe Chance, dass es auch nur ein Viertel Prozent wird. Äh, aber lange Rede, kurzer Sinn, Augen auf den Zentralbanken diese Woche. Ein halbes Prozent ist im Markt diskontiert. Aus den USA dann weiter noch die Auftragseingänge für die Industrie hier nach dem Einbruch um 1,8 Prozent im Vormonat erwartet ein Anstieg von 2,3 Prozent. Der Freitag. Der Freitag bringt uns dann äh, einmal Erzeugerpreise aus der Eurozone. Die sollten deutlich weiter rückläufig sein. Der starke Euro wirkt sich hier auch aus. Von 27,1 Prozent im Vormonat Anstieg im Jahresvergleich auf 22,6 Prozent. Dann kommt der US-Arbeitsmarktbericht, auch hier analog eigentlich zum ADP-Bericht. Der ADP-Bericht nimmt nur die private Wirtschaft rein, der, der US-Arbeitsmarktbericht auch den öffentlichen Sektor. 185.000 neue Jobs nach 223.000, erwartet Arbeitslosenrate, erwartet 3,6% nach 3,5%. Also schauen wir mal, da sind leichte Überraschungen möglich und das Ganze wird dann abgerundet durch die Uh, S&P, Einkaufsmanager-NECs aus den USA, einmal für den Dienstleistungssektor und den Composite-Index, also für die Gesamtwirtschaft. Hier, hier gibt es keine Prognosen, hier lagen wir zuletzt bei beiden Werten bei 46,6 Punkten, also deutlich unter 50 Kontraktion impliziert. Der ISM Non-Manufacturing Index, also von dem Institute of Supply Management, der Index für den Dienstleistungssektor wird erwartet mit 50,3 Punkten. Hier gibt es eine Divergenz zum Pendant von S&P. Fassen wir das Ganze zusammen, was heißt das für diese Woche? Ähm, sollte es auf der Zinsseite zu negativen Überraschungen kommen, dann bedeutet es, dass die Stabilität auf dem hohen Niveau für die Aktienmärkte gefährdet ist. Das ist nicht meine präferierte Sichtweise, aber es bedarf, hier einer gewissen Demut. Zentralbanken sind etwas unbrechenbarer, als sie in der Vergangenheit in den letzten Jahren waren. Es geht eben auch bei Ihnen um die Glaubwürdigkeit. Ansonsten ähm, ist das Gesamtgebilde in meinen Augen äh, eher positiv zu bewerten, weil die Einkaufsmanager die CSD Konjunkturdaten sollten Stabilität oder le sogar leichte positive Akzente setzen können. Das ist das Bild für die Woche. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Es war mir eine Freude. Bis zur nächsten Woche.